1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung geht es um die Kinderwelt von morgen. Welche Visionen es gibt und welche Ängste. Es geht um die Herausforderungen der digitalen Welt, um den vielfachen Druck auf Heranwachsende und den Umgang mit der sozialen Selektion des Schulsystems. Was bedeutet es, wenn sich Jugendliche zurückziehen, wenn sie sich isolieren oder wenn sie sich umgekehrt als große Macher nach außen aufspielen? Welche Grenzen schafft Kinderarmut in unserer Gesellschaft? All das sind Fragen, die eine Expertenrunde im Zoom-Kindermuseum in Wien diskutiert. Die Politikwissenschaftlerin Barbara Blaha ist dabei. Sie hat den Think Tank Momentum-Institut gegründet, der Leiter der Volkshilfe Österreich, eine große Wohlfahrtsorganisation des Landes, Erich Fenninger, ist Mitdiskutant. Die Kulturmanagerin Anke Schad Spindler und Jugendpsychiater Paulus Hochgatterer sind ebenfalls unter den Diskutanten. Falterjournalistin Barbara Tod ist die Moderatorin.
1: Bevor wir in das Thema des heutigen Abends eintauchen, würde ich gerne alle vier Anwesenden ähm, bitten, sich noch mal kurz in ihre eigene Kindheit zurückzuversetzen und ähm, sich zu erinnern, was es denn damals so an Zukunftsängsten oder auch Zukunftsvisionen gab und jeweils eine zu erzählen und vielleicht auch dazu zu sagen, ungefähr welches, welcher Jahrgang man ist, damit man auch verorten kann, in welcher Zeit, ähm, einen welche Dystopien oder Utopien beschäftigt haben. Frau Bla darf ich bei Ihnen anfangen. Sie haben vor kurzem Ihren 40. Geburtstag gefeiert.
3: Jetzt ist es raus. <lacht> genau, also ich bin Geburtsjahrgang 1983 und ich erinnere mich an eine sehr konkrete Angst, die ich hatte, auch weil sie mir in der Schule beigebracht wurde. Da muss ich so gewesen sein, elf, zwölf Jahre. Und es wurde uns erzählt, das wird ganz, ganz schlimm für uns alle, weil unser Wirtschaftssystem darauf basiert, aber eines Tages wird das Erdöl aus sein und dann funktioniert nichts mehr in unserem Leben. Ja, weil, sagen wir, wir brauchen das Erdöl als wesentlicher Bestandteil für die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, für die Art und Weise, wie wir produzieren, für die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und wenn das Erdöl aus ist, weil wir alles aus dem Boden geholt und verfeuert haben, dann ist aus dann ist das schlecht. Und ich weiß noch, dass die Idee, dass es eine Alternative geben könnte zum auf fossilen Brennstoffen basierenden Kapitalismus in dieser Schulstunde nicht vorkam. Aber ich weiß auch, dass ich dann heimging und meiner Mutter gesagt habe, weißt du, noch in meiner Lebenszeit ist irgendwann das Erdöl aus, dann haben wir nichts mehr. Und zumindest meine Mutter hat gesagt, erstens muss man mal schauen, zweitens wäre es eigentlich gut, wir würden es nicht mehr aus der Erde holen, weil so eine gute Idee ist
1: das gar nicht. Okay. Herr Fenninger, Sie sind ein Jahrgang…
4: 63. Mhm, also ähm, jetzt
1: springen wir quasi
4: zurück. <lacht> ja. zurück ja. In die Vergangenheit. Ähm also vielleicht politische Angst war die Bedrohung durch Krieg, dass der Frieden durch Krieg bedroht wird aufgrund des damaligen Kalten Krieges, A, B, NATO-Vorrüstung und das war schon bedrohlich, deshalb hat es ja nicht von ungefähr Friedensbewegung gegeben, wo ich mich dann engagiert habe und vielleicht auch noch mit dem persönlichen Eindruck damals, wo ich zehn Jahre ungefähr war, wo der Zypernkrieg krieg begonnen hat und mit meinen Eltern im Zelt äh, in Istanbul gesessen bin äh, und plötzlich so das Militär kommt und äh, sagt meinen Eltern, äh, sie müssen das Licht abdrehen, verdunkeln, weil in der Nacht kommen die Flieger nie und äh, deutet das Bomben an. Ne? Das ist ja nicht zu dem gekommen. Also der Krieg fand ja dann nicht statt zwischen Griechenland und Türkei, aber ähm, auf Zypern hat sich das sehr konzentriert und das wäre ein, ein Thema, das das mich sehr früh geprägt hat.
1: Herr Hoch
5: ja, Ich bin jetzt erschrocken, ich bin Jahrgang 1961, ich bin der Älteste in der Runde. Und jetzt im, 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 so ein bisschen im Gegensatz zu Erich Fenninger, ich bin am Land aufgewachsen, meine Eltern waren Jahrgänge 1930 und 1932 der Krieg hat ihr Leben total bestimmt und die Erzählungen vom Krieg haben meine Kindheit bestimmt. Und ich muss trotzdem sagen, ich bin eigentlich vollkommen angstfrei aufgewachsen. Ich habe irgendwie offenbar im man denkt vor allem so als, 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 als Psychomensch irgendwie darüber nach, was einen so motiviert und, und bestimmt, aber ich habe offenbar die Sicherheit mitgekriegt, dass das, was das Leben meiner Eltern bestimmt hat, nicht mehr passieren wird. Und das hat dazu geführt, dass ich am Land in einer, in einer eigentlichen grenzenloser Freiheit aufgewachsen bin und wir alles tun durften, was die Kinder heutzutage nicht mehr tun dürfen. Die Utopien, mit denen ich also die, die, die mich ein wenig bestimmt haben, das klingt jetzt irgendwie total platt, waren, ich möchte einen Fernseher haben und nicht mehr zur Tante Boldy gehen müssen, wenn ich den Kasperl mit am Abend anschauen will. Äh, ich möchte, dass mein Vater sich ähnlich ein Auto kauft. Äh, und ich möchte irgendwann einmal, das war zum Zeitpunkt, wo die Musik irgendwie in mein Leben getreten ist, ich möchte meinen eigenen Plattenspieler haben. Äh, alle Wünsche sind in Erfüllung gegangen und nichts ist passiert. <lacht>
1: Schön, schöner Kontrapunkt. Ähm, Frau Schatz-Spindler, wie war das bei Ihnen?
6: Ja, ich bin Jahrgang 82, also am nächsten, glaube ich, an der Barbara. Und so dieses Zukunft zwischen Ängsten und Hoffnungen kann ich auch festmachen. Also Ängste war natürlich das Tschernobyl-Ereignis, wo ich auch die Auswirkungen noch so irgendwie spüre, die Ängste der Eltern vor allem. Also was kann man noch essen? Kann man noch die Milch trinken? Darf man noch die Pilze sammeln im Wald? Darf man überhaupt noch in den Wald gehen? Das war so ein großes Angstthema in den 80er Jahren. Und dann das Hoffnungsthema. Ich war im Sommer 89 noch in Berlin, habe da auch die Reise nach Ostberlin gemacht, kann mich super gut erinnern an diesen anderen Geruch, an diesen Grenzübergang, wie bedrohlich das war, auch den Blick quasi aus dem Westen, wo Graffiti auf der Mauer waren in den Osten, wo, wo die Militärs standen. Und dann eben im Herbst dieses Jahr. Ja, es ist vorbei, es ist der Kalte Krieg vorbei, es ist die Wiedervereinigung, diesen großen Optimismus und diese Zukunftshoffnung. Und das war irgendwie so sowas, ja, das hat, hat mich, glaube ich, bis in die 90er Jahre sehr geprägt, dass, dass es diese Wiedervereinigung gab und dass da auch auf einmal andere Kinder in der Klasse waren, die anderes erlebt hatten wie ich.
1: Vielen Dank für diese persönlichen ähm, Erinnerungen. Ich hätte jetzt an drei Runden gedacht, die wir hier am Podium machen wollen. Das Generalthema Willkommen in der Zukunft oder Kinder im Fokus von Visionen zu Taten, das ist ja sehr, sehr groß. Und die Überlegung für die erste Runde war, dass wir zuerst einmal darüber sprechen, was heißt das eigentlich für Kinder in ihrer unmittelbaren Familie, in ihrem Freundeskreis, also so in dieser kleinsten Einheit. In der zweiten Runde wollen wir dann ein bisschen quasi auf die Gesellschaft an sich haben schauen, was soll die Gesellschaft oder was kann die Gesellschaft tun. Und in der dritten Runde haben wir uns gedacht, wollen wir auf Bildung und Politik fokussieren. Ich steige jetzt quasi ein mit, mit Ihnen, Frau, Frau Schad-Spindler. Das ist vielleicht die Frage, die, die man als erstes beantworten muss, weil es so viele Eltern und Kinder beschäftigt und den Alltag so prägt, im privaten Umfeld, aber auch im schulischen. Diese das Digitale und das Analoge. Also ich bin ein Jahrgang 74, für mich ist das noch, sind das noch zwei Welten. Aber wie ist das heutzutage für Kinder?
6: Ja, ich glaube, als erstes mal diese wahnsinnige Beschleunigung. Also wir haben jetzt schon unterschiedliche Medien gehört, den Plattenspieler, den Fernseher. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an die Kassetten und das Radio selber ist ja, glaube ich, erst 100 Jahre alt. Also das ist eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum, in dem wahnsinnig viel passiert ist an medialer Entwicklung. Und heute, glaube ich, gibt es so ein bisschen diese, diese Angst vieler Eltern zu sagen, so, wenn das Kind das erste Smartphone hat, dann ist vielleicht die Kindheit vorbei. Und es gibt auch so das Bestreben, zögern wir das so lang wie möglich hinaus, weil dann ist irgendwie klar, dann ist das Kind nicht mehr da und in der Gegenwart und spielt ähm, mit seinen Playmobil- oder Lego-Figuren, sondern dann ist es wesentliche Teile des Tages abgetaucht in digitale Welten von denen Eltern und andere Erwachsene, BegleiterInnen gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Also Das ist auch ein Thema, was einerseits angstbesetzt ist und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir auch sehen, dass diese Medien ja für Kinder und Jugendliche auch ganz viel kreative Potenziale mit sich bringen. Also, dass sie dort eben selber Videos gestalten können, dass sie dort ihre Musik hören, dass sie sich dort mit anderen Kindern und Jugendlichen austauschen, in Kommunikation sind. Und wenn wir auf das Thema Zukunft schauen, dann glaube ich, macht es diese permanente Präsenz von ganz vielen digitalen Welten im Kinderzimmer ganz schwierig zu sagen, was ist denn überhaupt meine Gegenwart, weil da gibt es so viele Angebote an möglichen Gegenwarten, dass es vielleicht auch schwierig ist, sich da immer zu orientieren. Und ich ähm, Zukunft, glaube ich, heißt dann auch wieder, sich irgendwo als in Beziehung zu setzen und zu fragen, was machst du da eigentlich gerade, wo bist du da eigentlich gerade, wie geht's dir damit gerade und wo willst du hin, also dass man da auch wieder versucht, das ins Analoge
1: reinzuholen. Aber trennen die Kinder noch oder ist das für sie eines?
6: Ich glaube, dass die Kinder das nicht mehr trennen. Also wir haben ja
1: früher gesagt, ich gehe
6: ins Internet oder so. Das gibt es nicht mehr. Ja, es ist einfach da und es ist es ist
1: Teil Teil der Gegenwart. Jetzt in diesem in dieser Welt, äh, vor allem in der digitalen Welt, äh, Herr Hochgatterer, haben wir ja momentan ganz viele fürchterliche Bilder, die auch wahrscheinlich unsere Kinder sehen. Es gibt dieses Information-Overdose. Was macht denn das mit, mit den Kindern und was heißt das auch quasi für Ihren Blick auf die Zukunft?
5: Naja, das irritiert die Kinder und Jugendlichen genauso, wie es uns irritiert. Und sie stellen uns und unter anderem mich konkret in meiner kinderpsychiatrischen Arbeit täglich vor die Frage, warum lasst ihr das zu? Das heißt, es ist schon so, dass, also wenn ich nur die Bilder aus dem Krieg nehme oder die, 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 den Ukraine-Krieg, die, die, die Flüchtlinge, dann, dann kommt die Frage einfach, warum tut schon nichts dagegen. Und das ist, das ist etwas, das, das nicht... Das mich überfordert und äh, äh, und äh, mich sozusagen auch an die Gesellschaft die gleiche Frage stellen lässt ähm, und das äh das mir andererseits zeigt, und das ist, das, das ist für mich als Jugendpsychiater wichtig, dass die, äh, dass die Jugendlichen nach wie vor bereit sind, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, dass die das, was, was ja oft auch beklagt wird, dass ihnen die moralischen und ethischen Maßstäbe abhanden kommen, dass das mitnichten der Fall ist, sondern die, die, die denken schon richtig und die stellen die richtigen Fragen.
1: Okay. Herr Fenninger, wie erleben Sie das denn in Ihrer, in Ihrer Arbeit oder vielleicht auch in Ihrem Umfeld? Also wie, wie gehen Kinder im, im Kleinsten, in der kleinsten Einheit um mit, mit all diesen Krisen? Und welche Fragen stellen Sie und was haben denn Sie dann für Antworten?
4: Ja, Mittlerweile gibt es so viele Krisen, das ist die Frage, auf welche Krise man konzentrieren mag. Äh, zweitens natürlich ist es wirklich immer nur der Versuch, die, die Brille des Kindes aufzusetzen, wenn man nicht mehr Kind ist. Aber ich glaube einerseits ähm, an Paulus Sokadra, der sagt sozusagen, wie die Kinder das wahrnehmen, dass die das sehr früh wahrnehmen, dass sie vieles wahrnehmen, dass sie vieles kritisieren und dass es immer absurd ist, wenn die ältere Generation meint, die jüngere Generation wäre nicht so gut aufgestellt wie ihre Generation. Das zweite, was wichtig ist, dass, dass Kinder, die insbesondere ähm, sozioökonomisch gefährdet sind, weil die Eltern äh, nicht ausreichend ähm, das Geld haben, dass sie das wissen, dass ihnen schlecht geht, dass Geld omnipräsent ist, ohne dass sie ein Geld haben und dass das ihren Alltag gegenwart äh, prägt, dass sie sehr schutzlos sich fühlen, dass sie wenig Interessen entwickeln können. Also das wäre so in dem Bereich einsteigend, aber nicht den Anspruch erheben, dass das jetzt die Gegen, also die Realität aller Kinder so wäre. Ich glaube, die Realität aller Kinder, die sind eher konfrontiert, mit denen dass die Gesellschaft im Unterschied zu den 70ern dazu tendiert, äh, zu glauben, dass man den Kindern Grenzen setzen muss. Ich bin ein entschiedener Gegner davon, also man muss so eine Grenze setzen, sondern man muss eigentlich Kinder dabei zu unterstützen, Grenzen zu überwinden äh, und hinauszugehen in die Welt. Und die Grundvoraussetzung ist, dass sie sich geschützt fühlen und dass wir nicht das Recht haben, irgendwo hinzuziehen, wie das der Begriff Erziehung ja schon ähm, verleiht sondern dass wir uns von Beginn als, als Partner von Kindern verstehen. Und da, glaube ich, gibt es schon einen Trend in der, in der Positionierung der Erwachsenenwelt gegenüber den Kindern jenseits der, der sozioökonomischen Benachteiligung.
1: Mhm. Frau Blas, Sie arbeiten ja mit Ihrem Momentum-Institut daran, dass ähm, die Gesellschaft quasi mehr soziales Bewusstsein entwickelt. Ähm, jetzt, wir haben ja beide Kinder im ungefähr gleich alten Alter und da habe ich letztens, äh, gibt es den Begriff der Generation Alpha. Also offenbar gibt es gerade diese Smartphone-Generation, die besonders pushy, besonders egoistisch, besonders durchsetzungsfähig auch ist, ähm, weil sie vielleicht auch durch diese vielfachen Inputs ähm, ja, diese Selbstbewusstsein schon haben. Wächst da ähm, vielleicht auch, eine, eine sehr egomanische Generation heran? Oder hat Herr Hochkatacher recht, wenn er sagt, na, da gibt es schon Kinder, die stellen die richtigen Fragen? Ich habe mich mit dem Begriff Generation Alpha
3: noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Aus meinem eigenen Erfahrungshorizont und dem meiner Kinder würde ich dem entschieden widersprechen. Meine Wahrnehmung ist, und da bin ich ganz bei dir, Erich. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Realitäten, je nachdem, in welchen sozioökonomischen Verhältnissen ich groß werde als Kind. Das macht einen Unterschied, ob ich aus einer gehobenen Mittelschichtsfamilie komme oder ob meine alleinerziehende Mama jedes Monat nicht weiß, wie sie die Miete zahlen soll. Aber, also in Lebenschancen, Möglichkeiten, Horizonten, die ich habe. Aber die Wahrnehmung, die ich in meiner kleinen Bubble habe, ist mehr, dass, ähm, dass Kindern mittlerweile sehr wenig zugetraut wird. Und ähm, in diesem fehlenden Zutrauen dann das Ergebnis auch ist, dass sich die Kinder selbst nichts mehr zutrauen. Also gar nicht auf die Idee kommen, Dinge selbst auszuprobieren oder auch nur irgendwas für sich einzufordern, weil sie sehr lange vermittelt bekommen, die Mama macht das schon, Papa hilft da eh oder so mehr in die Richtung. Das beginnt bei Kleinigkeiten, wie bei der Frage von »Wie lange begleiten wir Kinder auf dem Schulweg?« es ist keine Seltenheit, dass noch Viertklässler begleitet werden in Großstädten oder auch Gymnasiasten und Gymnasiastinnen. Es hat damit zu tun, was wir von Kindern auch verlangen. Ich sehe das ganz. Das diskutiere ich mit meinen Kindern öfter. Ich habe nur Söhne. Wie viel Hausarbeit muss man machen? Und im Vergleich zu den anderen finden sie immer viel, viel mehr. Also solche Dinge heißt aber auch, ich nehme dich ernst als Mensch in dem Haushalt, der mit mir da lebt und darum auch seinen Anteil an Hausarbeit übernimmt. Das ist ja ganz klar. Und das hat für mich auch mit Augenhöhe zu tun. Und all diese kleinen Bausteine führen eigentlich eher dazu, dass meine Wahrnehmung ist, dass sich Kinder sehr wenig zutrauen und gar nicht so sehr Generation Alpha, pushi pushi geht hm?
1: Muss ich jetzt kurz rückfragen beim ist Erleben Sie das auch so? Also das ja, ja. so eine gepemperte Eu
5: ich, ich habe hab jetzt gerade hab etwas überlegt. Mir ist gerade, man hat ja so Momente der Erkenntnis, mir ist gerade etwas aufgefallen, das gut dazu passt. Als ich begonnen habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, waren noch die Wegläufer ein zentrales Problem. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die von zu Hause weggelaufen sind, die aus Wohngemeinschaften und Heimeinrichtungen weggelaufen sind, die von unseren Abteilungen weggelaufen sind, und die dann gesucht und gefah teilweise gefahndet werden mussten, weil sie sich irgendwie selbst gefährdet haben. Es ist nicht so, dass es die nicht mehr gibt. Ja? Vor allem im, im Kontext meiner Abteilung, das kommt schon noch vor. Aber das große Problem ist das überhaupt nicht mehr. Die laufen nicht mehr weg, sondern das Problem sind diejenigen, die in ihren Zimmern bleiben und sich versorgen lassen in einer... In einer Anscheinend selbstgewählten sozialen Isolation. Also, so, es gibt ja in, was kennen Sie sicher in Japan, dieses Hikikomori-Phänomen. Das heißt, die, die, die jungen Männer, die sich im, im Zimmer einschließen, sich von den Müttern versorgen lassen, bis sie, weiß nicht, 40 sind und dann verrotten oder was auch immer. Das sind in extremer Ausprägung, aber so ähnliche Bilder, die, die sehen wir auch vermehrt. Das heißt, da, da gibt es einen Switch, der ganz gut zu dem passt, was die Frau Bleihag gerade gesagt hat.
1: Also, wenn wir es jetzt zusammenfassen, quasi das Porträt der, der sehr Jugendlichen oder der, der Kinder, da kommt vor ein bisschen dieses, okay, man, man ist schon das Zurückziehen, auch ins, ins Digitale, aber gleichzeitig haben Sie gesagt, doch auch dieses Fragen stellen und warum lasst ihr das zu, wenn man dann mit, mit Leid und mit Unfreiheiten konfrontiert ist. Also habe ich das ungefähr richtig zu sagen? Also ich glaube,
5: das widerspricht sich nicht. Also sozusagen auf der einen Seite die 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 Versorgung zu genießen, die 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 eine mehr irgendwie selbstverständlich zur Verfügung gestellt wird und auf der anderen Seite doch irgendwie differenziert über die Welt nachzudenken und sich bestimmte Fragen zu stellen.
1: Okay. Aber was heißt das jetzt für den Blick auf die Zukunft von dieser Generation? Haben wir da quasi einen, eine ähm Perspektive oder ein, eine Vorstellung, was das heißen
6: könnte? Ich denke jetzt nur gerade nach, wie es quasi gelingt, diesen Switch zu machen zwischen, also es sind ja vielleicht auch zwei Seiten einer Medaille, diese, diese Ego-Shooter, die quasi vermittelt bekommen, du bist der Größte oder die Größte, du kannst alles. Und denen, die dann isoliert im Zimmer irgendwie äh, Angst haben ähm, und sich nichts zutrauen, sind vielleicht auch manchmal dieselben Personen, wir wissen es nicht, ja. Ähm, ich ja. nicht. Das, was mich beeindruckt hat, ist, ich, ich glaube, im Sommer war das war auf der Maria-Hilfer-Straße eine Demonstration von Jugendlichen initiiert, die offensichtlich mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten und aus dieser isolierenden Erfahrung es geschafft haben, über Social Media andere zu mobilisieren und die sind hier durch die Straße gegangen und haben darauf hingewiesen, dass es einfach zu wenig Versorgung gibt. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Also wenn Jugendliche merken, ich bin nicht allein mit meinem Problem und da helfen einfach die sozialen Medien, muss man sagen, und dann quasi andere sich finden und dann das Ganze zu einem gesellschaftlichen Problem machen, zu einem politischen Problem und sich sichtbar machen, nach außen treten. Das finde ich irgendwie ein ganz wichtiges Momentum, wenn wir über Zukunft nachdenken.
5: Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash on and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. <clears throat>
4: Ich glaube, dass es spannend ist und ich glaube, dass es unterschiedliche Zugänge gibt und es ist heterogen. Ich glaube, es hat ja nie die Jugend gegeben oder die Kinder gegeben, sondern es hat immer unterschiedliche Phänomene gegeben und ich glaube, dass das ja treffend ist, die Beschreibung, ich versuche andere, dass die Kinder und Jugendlichen gleichzeitig wahnsinnig früh unter Druck stehen. Ich glaube, dass also mein Aufwachsenprozess anders geprägt war, also dass, der, dass zwar schon die, die, das Bildungssystem selektiert hat wie heute. Ja? Dass es autoritär war wie heute. Dass man ähm, sozusagen weniger geschützt als äh, ein Ort war, das, wo man ausgesetzt ist. Aber ich glaube, dass es noch viel dynamischer ist. Also für die Kinder, dass man sich selbst entäußern muss, ja? dass man weiterkommt, dass die Kinder sehr früh ähm, noch mehr leisten müssen. Nicht? In dieser Leistungsgesellschaft schaut man an Kinder, die dann erwachsen werden, die studieren. Also, es kann ja fast niemand mehr studieren, ohne dass er nebenbei arbeiten geht. Außer die Eltern hätten so viel Geld, dass sie das alles finanzieren können. Also, das ist schon ein anderes ähm, Hinausgehen in die Welt als, als zu der Zeit, äh, wo das Studium äh, im Studium war und man nicht unbedingt alle nebenbei arbeiten gehen hat müssen. Mhm. Also, enormer Druck, glaube ich, ist schon vorhanden.
1: Noch ein wichtiges Stichwort: Druck.
3: Ich habe vielleicht noch einen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte, die Frage, des, ähm, mir wird nichts zugetraut, darum traue ich mir selber nichts zu, weitergeführt in die Frage von, was heißt das für meine Zukunftsvorstellung. Meine Erfahrung ist, dass es auch Kinder und Jugendliche gibt, die nicht erleben, dass sie selbst einen Unterschied machen. Also, dass sie in irgendeiner Weise selbstermächtigend ähm, handeln. Und das war für mich, ich weiß nicht, wie es für euch hier im Raum ist, ein ganz, eine ganz wichtige Erfahrung, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste als Teenagerin, als ich gemeinsam mit anderen die Schulzeitung gegründet habe. Wir haben angefangen, gegen die autoritären Missstände in der Schule anzuschreiben, haben eine kleine Öffentlichkeit erwirkt, haben auch die eine oder andere Sache durchgesetzt und umgesetzt gegen den, den, gegen den Willen der Direktion. Und wenn man mit 14, 15 diese Erfahrung macht von, ich mache einen Unterschied, was ich heute entscheide, wie ich heute handle, hat morgen einen Einfluss darauf, wie sich mein Leben wendet, also ich meine, dann gehe ich mit einem Selbstvertrauen in die Welt hinaus, dann traue ich mir Dinge zu. Und meine, ähm, meine Erfahrung ist, dass diese Handlungsräume, diese Handlungsmöglichkeiten, Stichwort Druck, ja, wo bleibt noch Raum für solche Handlungsräume, dass die immer mehr abnehmen äh, oder auch weniger gesucht werden. Vielleicht irre ich mich auch total. Ja? Aber ich denke mir auch, wenn ich mir die, äh, die Klimaproteste heute ansehe, die so unfassbar wichtig waren auf einer globalen Perspektive und auch in Österreich, das Thema überhaupt auf die Agenda zu heben, das haben die jungen Menschen geschafft, ganz großartig. Und dann schauen wir noch einmal, was sie eigentlich verlangen. Also diese unfassbar mutigen Menschen, die sich auf die Straße kleben und wofür kämpfen sie Tempo 100? Also die, der Handlungsraum ist ja winzig, den sie sich selber
1: offensichtlich zutrauen.
3: Wisst ihr, was ich meine? Also das das finde ich eine spannende Frage von, wie groß ist der Einsatz, wie klein ist die Forderung?
1: Das bringt jetzt ähm, mir quasi, gibt mir die Gelegenheit überzuleiten, in die zweite Runde, nämlich auf die gesellschaftliche Ebene zu gehen. Ähm, die Frage wäre, an Sie alle, wirklich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber trotzdem, was wäre denn das eine gesellschaftliche Projekt, und wir reden jetzt noch nicht über Bildung, sondern quasi über etwas, was, was die Gesellschaft ähm, verändern könnte, ähm, was Kindern in Ihrer Zukunftsperspektive massiv helfen könnte. Vielleicht Herr Fenninger, Sie sind ja derjenige, der dann immer sagt, die Kindergrundsicherung. Es ist ja schön, wenn man dann eine klare Antwort hat, genau. aber vielleicht kurz erklärt, warum ist es für Sie beispielsweise die Kindergrundsicherung?
4: Ja, damit äh, tatsächlich ist es vorweggenommen. Also dann konzentrieren wir auf den Bereich. Ähm, also mir ist wichtig und ich glaube, also, dass auch das für die Kinder wichtig ist, dass die Kinder erleben, dass sie Chancen haben und dass dass sie sozusagen äh, Chancen äh, realisieren können, Selbstwirksamkeit, selbstwirksam äh, sein können äh, und das erleben viele nicht. Und das ist dramatisch. Also die Kinder, die am Aufwachsen eben, die wissen, dass kein Geld vorhanden ist. Und das Schlimme, um es klar zu machen, ist: Sie stellen keine Wünsche. Also mir ist das erst so klar geworden in der Forschung jetzt, die wir durchführen. Sie stellen keine Wünsche, also weder Nike Pullover oder Spielzeug oder PlayStation oder was auch immer. Weil sie wissen, dass die Eltern es nicht finanzieren können. Und die größere Konsequenz ist aber noch, dass sie keine Interessen entwickeln, weil sie wissen, dass Interessen in dieser Gesellschaft etwas kostet und dass die Eltern diese Interessen nicht finanzieren können. Also das heißt, die, die einen Kinder, die beispielsweise Eltern haben, die Interessen finanzieren können, die können sie jetzt einmal proben vielleicht fünf Monate im Fußball spielen, dann merken die Kinder, es ist doch äh, lieber etwas anderes, wenn es ihnen Spaß macht oder äh, Musik oder Kultur und diese Kinder können diese Interessen sozusagen nicht entwickeln. Learning to live Poor und Deshalb kommen jetzt gleich zur Konsequenz, wenn die Negation eines gelingenden Lebens einer gelingenden Kindheit eigentlich dieser Ausschluss ist, dann müssen wir den äh, äh, wegbringen und die Kinderarmut abschaffen und die Kindergrundsicherung einführen, weil dann hätten alle Kinder die Möglichkeit, ihre Wünsche auszusprechen, ihre Interessen sozusagen nachzugehen, zu entwickeln und eine Möglichkeit in Richtung dieser Selbstwirksamkeit, die Barbara blau auch schon angesprochen hat, sich im Privaten entwickeln zu können. Also das ist aus meiner Sicht ein riesen Game-Changer, weil die Kinder nun mal in den Familien leben und nicht draußen nur, sondern dort ist der Hafen, der entweder Schutz gibt, Liebe gibt und entwicklungsfördernd ist oder der Ort der Isolation.
1: Und kurze Nachfrage, konkret, wie viel wie viel Euro wäre es dann für ein Kind? Also da gibt es ja jede Menge Studien und Berechnungen, auch Pilotprojekte schon. Also was, was hat sich da gezeigt? Was, was braucht es da?
4: Also wir treten dafür ein, dass, dass das simpel ist, also dass wir vieles nicht brauchen, dass es jetzt gibt, das unwirksam ist. Das heißt, ein Universalbetrag, vorstellbar wie die Familienbeihilfe jetzt, die wir kennen. Jedes Kind, das in Österreich lebt, bekommt hier einmal universell gleichen Betrag. Wir denken an 200 85 Euro, könnten damit auch die, äh, die Abwertung der Familienbeihilfe der letzten 20er entgegnen, weil die hat damals mehr Wirkung entfaltet als heute. Also Universalbetrag, jedes Kind ist in Österreich, lebt gleich viel und die Kinder, die ja nichts dafür können, dass ihre Kinder arm sind und sie nicht ausreichend fördern können, die bekommen einen einkommensbezogenen äh, Betrag dazu, damit die Grundlagen, wie viel ein Kind kostet und so weiter, wenn nicht zu lange aber das wären ungefähr dann maximal 500 Euro dazu für Kinder, die halt Eltern haben, die nicht mehr als 20.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr haben.
1: Herr Hochkaterat, was wäre Ihr, was wär ihr, daran, ich, ich, ihr äh, Ding?
4: Mein Ding wär, ist, ist ganz einfach,
5: ich bleibe in meinem kleinen Kinder- und Jugendpsychiatrischen System. Ich würde, ich würde die, die kassenfinanzierte Psychotherapie für Kinder und Jugendliche äh, gesetzlich verankert haben wollen. Denn dass es die nach wie vor nicht gibt bei uns, ist so ein Skandal, äh, der, der mich täglich total ärgert. Und äh, wenn dann die, die ÖGK oder welche Krankenkasse auch immer wieder von irgendwelchen Kontingenten spricht, die man eh irgendwie zusätzlich finanziert und dann die Psychotherapeuten, ich weiß nicht, 45 Euro äh, pro Stunde kriegen, von der, äh, von der Krankenkasse dann, äh, wie man so sagt, geht mir wirklich das Gimpfte auf. Wir leben in einem Land, in dem man, in dem man äh, die, die Psychotherapie für Kinder und Jugendliche, die es brauchen, wenn es indiziert ist, äh, finanzieren kann. Und das würde ich mir wünschen.
1: Bei der Grundsicherung, Herr Fenninger, scheitert es an?
4: Ich glaube, es ist viel gelungen. Ich glaube, dass wirklich viel gelungen ist. Kinderarmut war immer ein Problem, aber nie ein Thema. Jetzt ist das Problem wirklich ein Thema geworden. Die Lösung ist auch gelungen, dass das viele wissen. Und ich glaube, das kann man schaffen, spätestens mit der nächsten Nationalratswahl zwar eine Mehrheit zu wählen, die dem näher tritt. Und da gibt es Sozialdemokratie, Grüne beispielsweise auch näher, die dem näher treten wollen. Und das Zweite, glaube ich, ist schon eine Ignoranz auch der Erwachsenenwelt gegenüber Kindern. Erstens. Und zweitens, noch mehr spezifische Ignoranz gegenüber den Kindern, die sozusagen ähm, nicht das Glück hatten, so unterstützt zu werden. Und meistens sind die Herrschenden sozusagen repräsentieren jene äh, Familien, die sich nicht vorstellen können, dass die eigenen Kinder eben vielleicht äh, Kinder-Jugendpsychiatrie brauchen, Unterstützung brauchen äh, oder finanziell benachteiligt sind. Ich glaube, es ist schon ein Erschreckende Ignoranz gegenüber vielleicht ähm, Gruppen von Menschen, denen es nicht so geht, und die sind leider nicht in, auf der Entscheiderinnenseite mhm. in der Republik, sondern die sind immer, die abhängig sind von den Entscheidungen der anderen.
1: Ähm, Frau schad aus Ihrem Bereich, was, was wäre so das, die eine Maßnahme?
6: Die eine Maßnahme, also auch da ist es, glaube ich, wieder eher ein großer Wurf, den ich mir aber für sehr wichtig vorstelle, weil Zugang zur Staatsbürgerschaft in Österreich, ja, das kann man erleichtern, schon für die Kinder, die hier geboren werden, ihnen zu vermitteln, du bist hier wichtig, weil du kannst hier mitwirken, wir brauchen dich als Bürger, Bürgerin. Zur Mitgestaltung dieser Gesellschaft. Und das ist was, was momentan nicht der Fall ist, sondern es geht darum, immer zu sagen, du bist hier nicht Bürger, du kannst nicht mitwirken, du bist aufgrund deiner Sprache, aufgrund deiner Hintergründe und so weiter hier eher exkludiert. Und das wäre ein sehr wichtiger Hebel und es würde die politischen Verhältnisse sicher sehr stark in Bewegung bringen und deswegen wird es eben auch momentan verhindert. Aber es gibt andere Länder, USA oder so, wo da ist auch vieles im Argen, aber zumindest das
3: ist einfacher, ja
1: hoppla, ist jetzt noch was über, was Sie... <lacht>
3: Ja, das ist ganz praktisch. Jetzt haben wir die Kindergrundsicherung eingeführt, die Kinder haben Zugang zu gratis und kostenfreier Kinder- und Jugendpsychiatrie und wir haben auch die Staatsbürgerschaft für sie geöffnet. Dann bleiben für mich nur noch zwei Dinge über. Haha, als letzte kann ich jetzt betrügen und zwei Sachen sagen. Das ist okay. Die eine Sache, die ich machen würde, ist, ich würde die Arbeitszeit der Eltern auf 30 Stunden reduzieren und das bei vollem Lohnausgleich, weil die Kinder wohnen mit ihren Eltern zusammen, einem, zwei wie viel noch immer und optimalerweise haben die Eltern auch weniger Druck, um sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen und in dem mehr an Zeit und qualitätsvolle Zeit steckt, glaube ich, ganz viel, was die Kinder gut brauchen können. Das andere, was ich machen würde, ist, die Zukunft der Kinder braucht einen Planeten, der noch existiert. Ähm, da gibt es viel zu tun, lasst mich eins rausgreifen. Ich würde die autofokussierte Verkehrspolitik in diesem Land grundsätzlich umstellen und äh, durch eine soziale Verkehrspolitik ersetzen, ganz konkret zum Beispiel die Autos aus der Stadt rausschmeißen. Das würde zum Beispiel auch heißen, dass all jene Eltern, die sich momentan fürchten, dass ihr Kind alleine Wege zurücklegt, und das sind die allermeisten Eltern, völlig selbstverständlich ihr Kind mal wieder vor die Tür lassen, ohne sich ähm, ja, ins, ins Hemd zu machen. Und ich glaube, Kinder brauchen Wege, Plätze, Orte, Räume, wo sie unüberwacht Kind sein dürfen. Und das geht nicht, wenn wir eine Stadt bauen, die fürs Auto gut ist,
1: aber nicht fürs Kind. Fein. Jetzt müssen wir nur noch die Schule reformieren. Das haben wir uns ja für die dritte und quasi letzte inhaltliche Runde hier am Podium vorgenommen. Und es sitzen so ähm, fantastische Experten und so mit so verschiedenen Perspektiven da, dass ähm, ja, hoffentlich Politikerinnen uns zuhören. Ähm, ja, Schule ist ja der Ort, äh, Frau Schatz-Spindler, wo eigentlich all das ja passieren sollte, oder? Wo Kinder quasi äh, gefördert werden und wo die sozialen verschiedenen Chancen, Ungleichheiten ähm, ausgeglichen werden. Irgendwie funktioniert das aber gar nicht. Was, was müsste sich denn da ändern?
6: Ja, ich glaube, da ist es auch wieder schwierig, jetzt so zu kommen mit dem nächsten Projekt oder dem nächsten innovativen Ding, sondern eher zu schauen, dass man diejenigen, die eigentlich in diesen Strukturen tagtäglich arbeiten, sprich Pädagoginnen, Lehrerinnen unterstützt. Und erst heute kam wieder, dass so viele junge Lehrerinnen jetzt da sind, von denen ich meine, dass sie diesen Beruf gewählt haben aus bestimmten Gründen, weil sie vielleicht Kinder und Jugendliche gerne in eine gute Zukunft begleiten wollen und dass dass man die dann wieder verliert, weil sie ausgebrannt werden, weil sie überfordert sind, weil sie nicht unterstützt werden, ist einfach überhaupt nicht nachhaltig und deswegen würde ich denken, gerade in die Ausbildung von Lehrerinnen, aber auch anderen Pädagoginnen zu investieren und auch dahin zu schauen, wie hält man die in dem System, damit sie die Kinder und Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen sozialen Herkünften bestmöglich unterstützen können. Das wäre, glaube
1: ich, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Frau Blacher, wir haben ja in Österreich das Dauerthema Gesamtschule versus wir bleiben im alten System mit Gymnasium und Mittelschule. Das ist seit nicht, 30 Jahren eine Blockade zwischen damals vor allem ÖVP und, und SPÖ. Jetzt haben wir eine andere Regierung, da ist aber auch nichts weitergegangen in dem Bereich. Ist das für Sie, wäre das für Sie der Schlüssel oder geht es mittlerweile eh vielleicht schon um ganz was anderes? Das wäre nach wie vor ein Schlüssel. Also
3: wir müssen uns vor Augen halten, dass unser Schulsystem schon nach wie vor so gebaut ist, damit alle bleiben, wo sie sind. Die, die aus armen Familien kommen, bleiben arm. Die, die aus besser verdienenden Familien kommen, haben später die besseren Jobs, weil sie die höheren Bildungsabschlüsse machen. Das rechtfertigen wir mit, Na ja, der hat halt Matura. Ähm, das muss uns mal klar sein. Solange wir keine gemeinsame Schule einführen, wo die Kinder genügend Zeit haben, nach ihren Fähigkeiten, Interessen und Leidenschaften ihren Bildungsweg zu wählen, verwenden wir das Schulsystem vor allem zur Selektion. Das müssen dann auch die jungen Lehrerinnen und Lehrer, von denen du gerade gesprochen hast, machen. Und sie spüren das am eigenen Leib, dass das extrem unfair ist. Und, das, und sie sind die Person, die es ausführen muss. Das ist das Erste. Das Zweite. Was vielleicht sogar noch wichtiger ist als die Einführung einer Gesamtschule, ist, dass wir endlich anfangen, Kinderbildung bereits im Kindergarten anzusiedeln. Das ist der Moment, wo wir die Kinder aus den sozial und finanziell schwächeren Familien verlieren. Da, wo wir sie in Kindergärten schicken, wo eine Fachkraft auf 24 Kinder schauen kann, anders kann man es gar nicht ausdrücken, dass die Kinder den Tag überleben, ist sehr wichtig und wertvoll, aber Kinderbildung ist in diesem Betreuungsverhältnis nicht möglich. Das geht einfach nicht. Das heißt, die gesamte Sprachentwicklung, alles, was wir sonst dann kognitive Entwicklungen uns wünschen für die Kinder, bevor sie überhaupt in die Schule kommen, das erwischt man nicht im Kindergarten, weil wir ihn nicht entsprechend ausrüsten, nicht entsprechend ausstatten und die Kindergartenpädagoginnen, übrigens ein Job, der zu 98 Prozent von Frauen ausgeführt wird, beschämend schlecht
1: zahlen. Am Herr
5: ich habe den, äh, einerseits den heutigen Vormittag mit 80 Beratungslehrerinnen und Beratungslehrern äh, verbracht. Daher ist mir das irgendwie sehr nah. Auf der anderen Seite habe ich, wie manche andere wahrscheinlich auch das Morgenjournal gehört äh, und gehört, dass, äh, wie, wie, wie die Not bei den, bei den Lehrern ausschaut. Das heißt, dass, äh, dass die Studierenden irgendwie eingeschleust werden als, ich sage es jetzt, Hilfslehrkräfte äh, in die Klassen, um, äh, um das zu massieren. Was in Wahrheit meines Erachtens irgendwie der banale, aber trotzdem Skandal ist, äh, nämlich, dass man äh, vor allem im Bildungsbereich, auch im Gesundheitsbereich im Übrigen, also bei den Ärzten, äh, in der Politik die Demografie völlig verschlafen hat. Ja? Man hat nicht drauf geschaut, wie, wie viele Lehrer werden wir haben, wie viele Schüler werden wir haben in der nächsten Zeit. Man hat das völlig verschlafen. Uh, und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir für, für zu viele Kinder zu wenig Lehrer haben. Das ist ein Problem. Das heißt, man sollte auf die Bevölkerungsentwicklung schauen und sich dann überlegen, was man schleunigst tun kann, um diese Situation zu verbessern. Das andere uh, ist, dass Schule ja ein System ist, das seit Jahrzehnten gleich geblieben ist oder ähnlich geblieben ist und seit in den letzten 30 Jahren, ich kann mir nicht erinnern, dass ich irgendwie innovative pädagogische Konzepte irgendwie irgendwo gesehen hätte. Das heißt, das, was vor 50 Jahren noch passiert ist, nämlich dass, also, dass Ideen entwickelt werden konnten, wie Schule auch aus schauen kann, das passiert nicht mehr. Das würde ich mir wünschen, und im, im Übrigen äh, fällt mir gerade auf, dass wir richten unser Leben ja nach der Schulstunde aus. Ein Falter-Podcast äh, dauert so lange wie eine Schulstunde. Ne?
1: Ja, weil offenbar und, die Aufmerksamkeitsspanne und, dann nachlässt. Das heißt
5: sozusagen, das, aus
1: welchen noch immer?
5: das, das strukturgebende Element, äh, das, äh, das durch die Schule in unser Leben kommt, mhm. äh, das hinterfragen wir nicht mehr. Äh, und ich fände es irgendwie ganz lässig, wenn ich weiß noch, der Schulstunde einmal, weiß nicht, 110 Minuten oder irgendwas dauern würde äh, und äh, und nicht 50 ständig.
1: Also wir können gerne noch 55 fünfundfünfzig Minuten. <lacht> Nein, weil meine Nachfrage wäre wäre gleich, weil Sie gesagt haben, Sie haben den Vormittag verbracht ähm, mit ähm, 80 äh,
5: Beratungslehrer.
1: Beratungslehrerinnen. Da würde ich natürlich oder ich glaube, es ist interessant zu hören, was, was man da so hört, wie es denen so geht, ähm, wie die 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 Kinder und, und ihre Zukunftsperspektiven wahrnehmen. Die,
5: die Beratungslehrerinnen sind die die sind äh, auf der einen Seite arm, weil sie die Feuerwehr sind. Das heißt die Sie sind zuständig, jeweils zuständig für viele verschiedene Schulen und haben dort mit den besonders Bedürftigen oder besonders schwierigen Kindern umzugehen. Auf der anderen Seite haben Sie auch ein wenig mehr Freiheit als die, die Mathematik oder Geographie unterrichten müssen. Das heißt, da gibt es da immer beides, und sie haben die Freiheit auch, also schien mir zumindest heute Vormittag die Freiheit auch ein wenig anders über die Kinder nachzudenken als, als die Lehrer, die die, die hat im, im Regelunterricht in den Klassen stehen. Das heißt,
1: es sollten eigentlich die Regellehrer auch ein bisschen, ja. mehr so wie Beratungslehrer sein dürfen.
5: Ja, ich meine, es wird, man wird immer belächelt, wenn man immer das Gleiche sagt. Also mehr Variabilität in den Unterricht. <lacht> Ein wenig Multiprofessionalität, dann kommt man immer mit den Schulsozialarbeitern, die es eh gibt und der Schulpsychologie, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist irgendwie beschämend. Und ein wenig, ein wenig mehr von dem Einzelkämpfertum, nämlich auch strukturell vom Einzelkämpfertum abgehen und ein bisschen mehr in Richtung Kooperation, Teams etc. denken, dann kann sich, dann kann sich auch Schule entwickeln.
1: Herr Fenninger,
5: Schule das
4: ich große Thema. Ich einen Aspekt vielleicht nur verdeutlichen. Ich glaube, dass in der Schule im Bildungssystem heute das Falsche von der Geschichte her angelegt ist. Also grundsätzlich baut er dieses Verständnis Bildung und Schule auf, dass die Kinder defizitäre Mangelwesen wären und wir jetzt mit aller Kraft versuchen müssten, ihnen beizubringen, dass sie lernen sollen. Und ich glaube, dass wir aus der Wissenschaft, das sind verschiedene Disziplinen, Psychologie und anderen, wissen, dass es nicht stimmt. Also die Kleinstkinder, also wenn sie, bevor, also eigentlich Säuglinge, wenn sie beginnen, die Welt zu entdecken, fangen sie zum Grabbeln an. Die brauchen keinen Lehrer und Lehrerin, die brauchen keine Notung, das zu machen. Und das ist die größte Entwicklung, eigentlich im Kind, wo die Kinder in dem Alterssegment unglaublich merken. Die brauchen, die, es wird, sie brauchen auch niemanden, der ihnen vorsagt, was zu schmecken, zu ertasten. Sie krabbeln die Welt, sie fangen an aufzustehen. Das sind unglaubliche Leistungen, die sie erbringen. Sie brauchen niemanden. Und dann äh, erzählt man uns, ich bin ja mit ihnen aufwachsen, der Ernst des Lebens dann mit der ersten Klasse Volksschule. Das alleine heute wirklich schon für einen menschenrechtsverbrechenden Satz. Ja? Weil im Prinzip wird er unterstellt, dass jetzt Lernen. Beginnt, wo sie aber schon sechs Jahre lernen, hinter sich haben die Kinder. Und das ist, glaube ich, ein grundfalsches Verständnis, nicht das dran zu haben, dass die Kinder selbsttätig lernen wollen und die Welt entdecken wollen. Ich glaube, das ist ein großes Thema in der Schule. Und das Zweite ist natürlich auch angelegt von der Geschichte der Schule, warum wir es an der ersten Schule für wem, also fürs Militär, für den Adler und so weiter macht haben, die Selektion. Und das Dritte, um die Armutnummer reinzuholen, also die Kinder, die am sind, sitzen in der Schule nebeneinander und merken, dass sie nicht genügen, ja? dass sie die schlechteren Noten schreiben. Und sie wissen aber nicht, dass vielleicht das Nachbarskind von den Eltern unterstützt wird, weil die die höhere formelle Bildung haben. Äh, wissen aber auch nicht, dass vielleicht das Nachbarskind auf der anderen Seite eine Lernhilfe bekommt. Und das heißt, sie beginnen schon ganz früh zu glauben, dass sie einfach nicht so genügen wie alle anderen Kinder. Also Richtung Selbstwirksamkeit. Und das finde ich so fundamental traurig, dass die Kinder eigentlich angeschwindelt werden, dass es nicht an ihnen liegt, sondern an der besseren Unterstützung der anderen. Also, das wäre auch der, der Dreh, wo wir ansetzen müssten. Also, generell komplett anderen Zugang zum Bilden. Also, wir, wir sind lernende Subjekte, die Menschen, und brauchen wir zunächst niemanden, der uns dressiert, sondern wir brauchen eher die Ermöglichung, diese Bewegung aufrechtzuerhalten, die Lernbewegung, sagt Fricker Haug, und nette Lernblockaden. Ich muss
3: nur einen kurzen Gedanken noch hineinwerfen, bevor wir, äh, glaube ich, zum Ende kommen müssen, weil die Schulstunde endet. <lacht> äh, ich ich gebe euch in allem, was ihr sagt, recht. Ich würde nur gern zur Ehrenrettung noch ganz kurz ausschreiten. Meine Erfahrung war als Volksschulkind, ich muss morgens um acht stehen und das Vaterunser singen in einer öffentlichen Volksschule in Wien-Simmering. Und dann wurde sehr strikt frontal unterrichtet, so habe ich Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt in den 80ern in Wien. Aber die pädagogischen, wenn man so möchte, Revolutionen haben in den Volksschulen schon stattgefunden. Also wenn ich schaue, wie meine Kinder heute in Volksschulen unterrichtet werden, dann ist das 101 zu dem, wie ich es erlebt habe. Und dann gehen die ins Gymnasium, auch in Ottergring, und das ist eins zu 1 so, wie ich das erlebt habe. Wirklich Es 1 1, das ist dasselbe, sogar dieselbe Rhetorik, dieselben Lehrer, dieselbe Art und Weise Unterricht zu strukturieren. Es sind zum Teil sogar dieselben Schulbücher, halt in aktualisierter Neuauflage. Also das ist wirklich ab. Das erkenne ich eins schon wieder. Da hat sich offensichtlich in 30 Jahren nicht wirklich was getan. Ich finde aber, bei den Volksschulen hat sich schon was getan. Also die, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass da die Didaktik vorangeschritten ist im Gymnasium aber nicht.
5: Wobei ich das mit dem Vaterunser finde ich schon irgendwie spannend. Ich bin einige Jahre vor Ihnen in Niederösterreich am katholischen Land in die Volksschule gegangen und wir haben kein Vaterunser mehr gesungen.
3: Ich habe nicht einmal gewusst, dass das ein religiöses Lied ist, weil ich bin ohne Bekenntnis. Das heißt, ich bin da schon und es wurde morgens gesungen, das habe ich da mitgesungen. <lacht> und die Volksstunde hat immer gesagt, na, die Heidenkinder müssen nicht mitsingen. Aber ich habe nicht verstanden, dass ich das Heidenkind bin.
1: <lacht> <lacht> ja, Barbara Bla hat es schon erwähnt. Wir sind am Schluss unseres Gesprächs und obwohl es jetzt gar nicht so negativ war, also wir haben in der Vorbereitung geglaubt, dass wir sehr sehr viel über Krieg, Dystopien und, und all diese Dinge sprechen werden. Das war natürlich so ein bisschen der Rahmen, aber es kam jetzt gar nicht so stark vor. Jedenfalls haben wir uns überlegt: Zum Ausklang wollen wir unser Publikum mit etwas Positivem entlassen, nämlich mit einer je einer konkreten Idee oder einem Beispiel, wo etwas gerade sehr sehr gut funktioniert und wo Kindern Mut gemacht wird für die Zukunft. Frau Schatz-Spindler, was, was fällt Ihnen denn da ein?
6: Ja, also ich glaube, um das nochmal mit der Schule kurz aufzugreifen, dass dieses Verständnis von Lernen und Wissenserwerb sich ja völlig revolutionieren muss, weil ähm, Wissen ist überall da. Also es braucht viel mehr kritische, analytische Fähigkeiten, so zu differenzieren zwischen Fact und Fake News. Ja? Und da glaube ich, muss die Schule wesentlich besser werden und da kommt dann politische Bildung wieder rein, Medienbildung und so weiter. Und was ich damit, worauf ich hinaus will, ist, dass es nicht mehr alleine geht, dass Schule viele Aufgaben macht. Ja, das ist ein wichtiger Akteur, auch weil sie eben sozial, sie ist eben trotzdem für alle da. Ja, sie ist gratis. Klar, es gibt da auch wieder dieses System der Zweiklassengesellschaft und so weiter, aber sie ist doch für alle da. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, die Schule zu verwenden, aber eben als, auch als Motor in Kooperationen. Und da gibt es ähm, das zum kindermuseum was das natürlich versucht, weil der Vormittag ist gefüllt mit Kindergartengruppen, mit Schulgruppen, die gratis ins Zoom kommen. Und das ist das Zoom hier in Wien und es gibt in Deutschland Beispiele, wo das versucht wird, so lokale Bündnisse zu schaffen, dass es eben nicht bei einem Museum mit einer Schule bleibt, sondern dass man sagt, man macht hier wirklich Bündnisse, Kultur macht stark, heißt das Programm, wo eben eine Schule, ein Partner aus Kunst und Kultur dabei ist und dann auch noch eine soziale Einrichtung aus der aufsuchenden Kinder und Jugendarbeit. Und ich glaube, da Darin liegen wirklich viele Potenziale. Es gilt natürlich, dieses arbeitsteilige Denken zu überwinden und das auch Politik und Verwaltung klarzumachen in der Kooperation die Stärke liegt und dann muss nicht der eine was besser können wie der andere, sondern die Ansätze ergänzen sich einfach sehr gut und ermöglichen dadurch eben neue Ansätze, neue Perspektiven. Also Kultur macht stark, wäre vielleicht so ein Beispiel aus Deutschland, wo ich denke, könnte man in Österreich auch versuchen. Also ein Zoom,
1: aber quasi viele ja. Zooms in ganz Österreich. Genau. Oder eins, das auch auf Wanderschaft geht. Und genau. Ja, ja schön, Sehr schöner Gedanke. Herr Fenninger, was wäre es denn bei Ihnen? das
4: Best-Practice-Beispiel, das Ihnen einfällt, wo was ganz gut funktioniert jetzt Also schon. das eine, glaube ich, was mir gefällt, ist dieser Satz vom Ernst Bloch, die Zukunft ist in der Gegenwart angelegt und das finde ich schön, weil es damit zum Ausdruck bringt, alles was wir tun, prägt die Zukunft. Und das Zweite ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen und auch Kinder und Jugendliche, haben wir gehört, wir wissen das, haben extrem schon frühes Engagement, dass wir sie dabei einfach bestärken und sagen, es ist einfach geil und cool, gut, in die Welt zu geben ne? und, nicht, äh, uns vor, und, und nicht sozusagen abgepäscht werden, dass die guten Menschen die Schlechten werden. Also ich glaube, das ist das Gegenteil. Der Fall ist, dass man Lust an Veränderung hat, dass man selbstwirksam wird und dass man eher ähm, auch ja, sehen muss, wie, wie stark es ist, dass Kinder und Jugendliche so früh zum Beispiel jetzt gegen die Erdzerstörung äh, kämpfen. Ne? Also es geht gar nicht nur so was wir ihnen mitgeben, sondern wir sollten sie lassen, das Richtige zu tun und da sehe ich schon vieles Positives und ich finde das wirklich cool im Kinemuseum, im Zoom, nicht? also auch diese Visionen da hereinzubringen, weil also nicht immer nur alles ist schlecht oder so, nicht? also man kann ja sehen, wir können die Welt verändern, ja? also es liegt an uns, die anderen haben mehr Macht, haben mehr Zugänge, haben das finanzielle Kapital, aber wir sind sind viele und äh, sind klug. Und ähm, wir können auch äh, die Welt, so wie es die Bibi Langstrom von uns gelehrt hat, selbst äh, cool gestalten.
1: Herr Hochkantore, haben Sie ein Best Practice? <lacht> uh, ich,
5: ich habe etwas ganz Konkretes, das anschließt, vielleicht an, der, an dem, was ähm, Erich Fenninger vorhin gesagt hat. Sozusagen die, die Weichen werden ganz früh gestellt und äh, das betrifft sowohl den Bildungs- als auch den, äh, den äh, Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ich weiß, dass es irgendwie immer riskant ist hier im Roten Wien das schwarze Niederösterreich zu loben. Aber ich, habe, ich freue mich gerade sehr darüber, dass bei uns im Krankenhaus oder neben unserem Krankenhaus gerade die Baumaschinen aufgefahren sind und die, die Betonmischer laufen. Es gibt ein bisschen Bodenversiegelung, aber das nehme ich in dem Fall in, in, in Kauf. Ich kriege, oder wir kriegen einen Zubau zu unserer Abteilung. Das wird eine, eine eigene Funktion sein, Sprich, eine eigene Station für Säuglings- und Kleinkindpsychiatrie und Eltern-Kind-Behandlung in dem Kontext geben. Das heißt, äh, äh, das ist ein Akzent äh, oder ein, ein äh, äh, legt den Fokus genau darauf, nämlich äh, dass man wahrgenommen hat, dass man mit bestimmten Dingen ganz früh beginnen muss. Und das ist etwas, das gibt es in Wien im äh, Klinikum Motorkring seit äh, einiger Zeit, aber sonst meines Wissens nirgends. Äh, und das freut mich sehr. Das wird in Anfang 25 in Betrieb gehen und ist etwas, äh, das mir die letzten Jahre meiner Berufstätigkeit ein wenig versüßt.
1: Okay. Frau Blacher?
3: Ich möchte vielleicht darauf hinweisen, dass es gar nicht so sehr um Innovation geht. Die Dinge, die es bräuchte, liegen ja alle längst rum. Und viele andere Länder machen die Dinge ja schon ganz lang. Wir haben heute in der Runde einige gute Ideen schon diskutiert, die es eigentlich bräuchte. Wir auch sehen, in anderen Ländern gibt es das schon. Denken wir an Kinderbildung, Rechtsanspruch auf einen Vollzeitplatz in einem qualitativ hochwertigen Kindergarten. Hat Schweden völlig logisch ab dem ersten Lebensjahr. Hat Dänemark ab dem sechsten Lebensmonat. Also das sind Dinge, die sind ja schon längst Realität in anderen Ländern. Dort ist der Betreuungsschlüssel 1 zu 3,5 Kindern. Also eine Fachkraft schaut auf 3,5 Kinder. Bei uns ist das ganz anders. Also das wäre zum Beispiel so eine Innovation, die ich so innovativ nicht finde, wenn ich in Skandinavien wohne, die für Österreich auf jeden Fall was Neues wäre. Ein anderes Beispiel haben wir heute Abend auch schon gehabt. Erich Fenninger hat erwähnt, die Kindergrundsicherung. Es gibt Pilotfamilien, es ist längst ausgetestet. Wir wissen, was das mit diesen Familien macht. Das wäre wahnsinnig innovativ. Könnte man sofort umsetzen, um die Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen von hunderttausenden Kindern in Österreich Österreich zu verbessern. Gratis-Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde halt auch schon erwähnt, um nur zwei Beispiele zu bringen. Und dann vielleicht noch ein letzte, eine letzte Idee, auch schon längst getestet in anderen Ländern und extrem erfolgreich äh, öffentlich-rechtliche Medien können ein Medienangebot schaffen, das Kinder und Jugendliche interessiert, wenn man sie lässt. Ein Beispiel dafür ist Funk, der Jugendsender von ARD und ZDF, der in Deutschland für YouTube Sachen produzieren darf, was dazu führt, dass meine Kinder extrem hochwertige, Videoproduktionen bekommen, die der UF sicher auch könnte, aber rechtlich
1: nicht herstellen darf. Noch nicht. Hoffentlich wird es sich bald ändern. Ja, dann sage ich vielen Dank ähm, an das Podium und ähm, ja, vielen Dank für den spannenden Input. Wir hoffen, dass das auch viele Menschen hören, vor allem solche, die auch was entscheiden können. Danke sehr.
2: Die Diskussion über Kinderwelten von morgen fand am 11.10.2023 im Wiener Zoom-Kindermuseum im Rahmen der Reihe Kinder im Fokus von Visionen zu Taten statt. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Welt der Kinder hat ihren fixen Platz im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
3: Planning for your next trip?